0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles geht, dem Alumni-Podcast der HFF München. Ich freue mich riesig. Mir gegenüber sitzt Fabio Stoll. Du bist der Erste. Hallo, Fabio.
1: Hallo, Mareike. Vielen Dank.
0: <lacht> ähm, schön, dass du da bist. Ich finde lustig, weil du bist, glaube ich, der Erste, den ich nicht selber eingeladen habe, sondern über Bande. Umso schöner, dass du da bist.
1: <lacht> Na klar, manchmal muss es halt äh, Umwege über Bande, nehmen. Genau.
0: <lacht> Ähm, du hast, darüber habe ich eigentlich noch gar nicht richtig nachgedacht, aber hier studiert und zwar Dokumentarfilm mit Schwerpunktkamera. Das heißt, du bist ähm, Absolvent der Abteilung 4 offiziell?
1: Boah, ähm, also ich habe <lacht> angefangen äh, Dokumentarfilm mit Schwerpunktkamera. Mhm. So hieß das, als ich mich beworben habe. Mhm. Ähm, es gab dann eine Zeit, da wurden wir umgepflanzt oder rübergeschoben oder ich weiß nicht, weil irgendwann im Laufe unseres Studiums die Abteilung 7 gegründet mhm. wurde. Von daher weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, was ich für einen Abschluss genau gemacht habe. Ob ich jetzt aus der 7 einen habe oder aus der 4. Vielleicht ich möchte beiden. da niemandem zu nahe treten. Ich, ehrlich gesagt kann ich es nicht sagen.
0: Aber ich finde interessant, weil ich hatte das vergessen ein bisschen und habe mich gefragt, wie hat sich der Schwerpunkt für euch ähm, also was hat es ausgemacht, dass ihr diesen Schwerpunkt gewählt hattet? Musstet ihr immer Kamera machen bei allen oder hattet ihr auch eigene Seminare, als es noch nicht die Abteilung Kamera gab?
1: Ähm, wir hatten eine Mischung aus Seminaren mit den äh, Regiestudenten mhm. aus der Dokumentarfilmabteilung mhm. und dann wieder andere Seminare von der Kameraabteilung mit den Kamerastudenten, die, Schwer, äh, Regie, nee, die Spielfilm praktisch mit Schwerpunkt Kamera studiert haben.
0: Aber wer hat euch dann unterrichtet? Gastdozenten oder war da der Axel? Nee.
1: Axel Block war, war schon da. War schon da, ja. Aber
0: als Bereich dann noch oder so, ne? das müssen wir alles noch, das noch rausfinden. Das hieß, glaube
1: ich, Bereich Kamera, ja, genau.
0: Ah, und das heißt, manchmal wurdet ihr dann wieder so zusammengeführt und habt nur als Kameraabteilung oder noch nicht Abteilung, als Kamerabereich spannend. Aber das heißt, du hast auch die ganzen Seminare der vier mitbekommen bei Herrn Stadler noch, richtig?
1: Genau, das war noch Herr Stadler. Ähm, alle hatten wir nicht, aber wir hatten... Viele, viele. Also es gab auch da dann natürlich Zeiten, wo wir dann äh, Kameraunterricht hatten und eben nicht bei der Abteilung, was sehr schön war und gleichzeitig, ich glaube, irgendwo gab es immer Konflikte, weil man das Gefühl hatte, oh, da muss ich doch jetzt bei der Kameraabteilung im Seminar mhm. sein, wieso bin ich jetzt gerade hier bei Dokumentarfilm und umgekehrt, mhm. also wieso bin ich bei Kamera, ich muss doch jetzt mit den Regisseuren dieses Seminar haben und so. Also wie immer nicht einfach.
0: Das war <lacht> langweilig, oder? So natürlich, ganz. aber
1: grundsätzlich <lacht> natürlich richtig. Ja.
0: Aber du hast viel mitgekriegt, dann natürlich von beiden Welten sozusagen. Das ist natürlich toll.
1: Ja, ich glaube, oder? früher war es ja noch, also ich kenne mich nicht ganz genau aus mit der Geschichte der Hochschule, <lacht> aber ich, wenn ich mich richtig erinnere, dann war es ja am Anfang so, dass man sich nur für Regie bewerben ja. konnte und in dem Regiestudium rausgefunden hat, dass man gerne Kamera machen möchte und es dann einfach gemacht hat. So ja. wie andere das Schreiben für sich gefunden haben, aber eigentlich haben alle zusammen Regie studiert. Ja. Und grundsätzlich finde ich das gar nicht so... Also den Grundgedanken daran finde ich nicht falsch. Klar leben wir in einer viel stärker spezialisierten Welt mittlerweile, aber der Grundgedanke, dass man Erstmal alles anguckt, ne? Ja, und auch... Ähm, praktisch den, wie, was ein Film ist und wie man den jetzt macht, einfach mhm. nicht von vornherein aus nur einer Perspektive betrachtet, sondern erstmal gemeinsam aus der, wie starte ich ein Projekt, wie mhm. schaffe ich das. Vielleicht ist das gar nicht schlecht, denke ich manchmal.
0: Das stimmt. Und das ist interessant, weil es ja gerade immer mehr Studiengänge und immer mehr, genau wie du gesagt hast, Spezialisierungen gibt. So. Das ist echt interessant. Was ist denn bitte Mediendramaturgie? <lacht>
1: Das hast du aus dem Lebenslauf, glaube ich, ne? Das ja, da steht, du waren, warst
0: bevor du, das steht häufiger da sogar. <lacht> Sonst hätte ich es nicht gefragt. Aber ich das, bin da öfter drauf gestoßen, dass du vor der Hochschule Mediendramaturgie.
1: Ja, die Hochschule München hier, die Filmhochschule, war nicht die erste Hochschule, an der ich mich beworben mhm. habe. Ich habe mich zuerst einmal etwas naiv in Ludwigsburg beworben, ja. mit elf Monaten Praktikum von den verlangten zwölf. <lacht> das hat erstaunlicherweise nicht geklappt. Der
0: eine Monat war schuld.
1: Mit Sicherheit nur, nur der eine wird ja. und danach bin ich nach Mainz gegangen und habe in Mainz an der Universität angefangen zu studieren, damals noch Filmwissenschaft hieß das. Und, ähm,
0: Warum steht da ein Medien dramatug? Weil
1: ich. Auch da nach dem ersten Semester von Filmwissenschaft zu Mediendramaturgie wechseln durfte. Das war ein anderer Studiengang. Man hatte auch da wieder ganz viel gemeinsam, aber wieder nicht alles. Und äh, bei Mediendramaturgie durfte man etwas praktischer arbeiten. Filmwissenschaft war wirklich ganz rein äh, theoretisch. Und Mediendramaturgie, wir durften... Äh, Radio-Feature äh, machen und cool. anderes. Also es gab einen mhm. viel größeren, praktisch orientierten Aspekt da dran.
0: Und das hast du aber nicht zu Ende gemacht, weil du dann hierher gekommen bist, richtig?
1: Richtig. Ähm, aber mit dem zu Ende machen war es da <lacht> nicht so ideal. Nee. Ähm, weil da gab es eine Campus-TV hieß das. Mhm. Ähm, witzigerweise sind von der Gruppe, mit der ich damals bei Campus TV in Mainz war, noch andere an Filmhochschulen gekommen. Ah. Also zum Beispiel Carla Muresan, die war damals in Mainz auch bei Campus TV.
0: Und hat dann auch hier Kamera studiert. Und oder?
1: hat dann hier eben auch Kamera an der Filmhochschule aber
0: studiert. Aber nicht können. in eurem Jahrgang, ne? Sp nicht in meinem Jahrgang, später, genau, Die kam <lacht> später. <lacht> ja.
1: und äh, Aber auch im Dokumentarfilmbereich. Ja. Also Ich glaube auch, als sie angefangen hat, war es noch Abteilung 4 Schwerpunktkamera.
0: Ja. Und warum ähm, Schwerpunkt Kamera? Hatte sich das schon abgezeichnet, als du bei Campus TV warst?
1: Ja, dass ich habe dann dort eben angefangen, habe da eigentlich immer Kamera gemacht, wenn es mhm. ging. Und dann war das so, dass wir, das hieß filmischer Modellversuch, wir durften für 150 Euro einen Kurzfilm machen. Mhm. Und ähm, <lacht> da war es so, dass ich zwei Filme als Kameramann schon mhm. gemacht habe, für Mitstudenten damals. Und es hat mir eigentlich ziemlich viel Spaß gemacht. Und ähm, da habe ich mich sehr wohl gefühlt. Und dann ähm, ging das eigentlich weiter. Ich glaube, dann war es schon so, dass ich irgendwann angefangen habe, wieder Praktikas zu machen. Und mhm. war dann beim äh, Kameraverleih in Frankfurt als Praktikant. Und habe dann so ganz klassisch zweite Kameraassistenz danach gemacht. Damals noch auf Film. Also ich glaube... Mhm. Insgesamt irre, irrsinnig viele rollen 16 mm ein und ausgelegt und, <lacht> und wieder
0: ein und wieder, wieder aus. Und wieder ein und wieder
1: aus und äh, hunderte oder tausende Klappen geschlagen. Natürlich, das ist so
0: toll, danach gekommen. Eigentlich.
1: Und dort von dort aus habe ich mich dann hier beworben. Mhm. Also ich musste dann tatsächlich drehfrei bekommen für die Aufnahmeprüfung und ja. das ganze Team wusste, wo ich hinfahre.
0: Oh, unangenehm. Und es war <lacht> ja.
1: durchaus mit etwas Druck dann versehen. Und ähm, bin hat dann so ganz froh, dass es geklappt hat, weil dann ja. war, konnte man natürlich mit einem positiven Erlebnis ja. da wieder zurück ans Set kommen.
0: ja. ja. Ah, toll. Ich finde ja auch, ich bin großer Freund von bei solchen Entscheidungen, die anstehen, möglichst wenige Leute zu involvieren und zu. <lacht> waren, aber gut, du hattest ja keine andere Chance.
1: Ich muss das ja sagen. Du also, es wollten genau, alle wissen, wo, warum, <lacht> warum ist der nicht ist da, da ja. und warum müssen wir uns jetzt irgendwie darum bemühen, dass da ein Ersatz herkommt und
0: <lacht> Nur damit das für fast eine Woche ja, genau. und so. Also,
1: das war also nicht gut. so leicht.
0: Aber es ist ja gut ausgegangen. Ja. Aber das heißt, auch bei dir war es eigentlich so, es gab nie einen anderen Berufswunsch. Du bist nicht mit 25 umgeknickt und hast gesagt, ah, es gibt ja auch Film, sondern es war, du warst relativ zielstrebig in der ich möchte zum Film und...
1: Ja, es gab so ein Erlebnis, ich habe äh, während meines Civi in äh, Mittelamerika gemacht, mhm. war da zwölf Monate und habe mhm. da eine Mini-DV-Kamera damals äh, mhm. irgendwann geschenkt bekommen, geschickt bekommen, hatte die dort mhm. und habe dann sehr unbedarft angefangen, da einfach drauf loszufilmen, irgendwelche Menschen, mhm. mit denen ich halt mehr oder weniger zusammengelebt habe. Oder halt dann auch ähm, andere, die wir besucht haben. Und dann habe ich gemerkt, dass in dem Moment, wo die Kamera da war, die Menschen völlig anders zu mir waren und mir völlig andere Dinge erzählt mhm. haben. Und dann war das so einschneidend, dieses Erlebnis, dass ich sie weggepackt habe und Jahre nicht mehr angerührt. Und das aber einfach, sehr, weil das so eine, das war enorm, wie das Menschen verändert hat. Die man dachte, man kennt sie und dann schaltet man das Gerät an, es kommt was völlig anderes. Mhm. <lacht> und ja, dann ist sie, glaube ich, erstmal verschwunden und dann nach und nach irgendwann hat es mich da wieder hingezogen.
0: Und wir haben ganz kurz schon darüber geredet, um das geht jetzt ganz kurz weg vom Film, aber du kannst tauchen, du hast einen Tauchschein. Das ist aber erstmal unabhängig vom Film passiert, sondern aus, nee, auch nicht.
1: Nee, das war eben in der Zeit, als ich äh, Kameraassistent war. Mhm. Das war ich lange bei einer ZDF-Serie, die an der Ostsee gedreht wurde damals.
0: Ah, bei welcher? Küstenwache. Ah, Küstenwache, Es <lacht> ja. gibt gar nicht so viele andere. Nee, doch, es gab doch nochmal so Hallo Robby oder sowas gab es auch. Ja. War das nicht auch irgendwo da?
1: Bestimmt. Nee, aber also brauchte auch Wasser. <lacht> du brauchst
0: auch, genau. <lacht> <lacht> okay, gibt es keine Küstenwache mehr?
1: Ich glaube nicht. Ne. Okay. Bin ja. mir aber nicht sicher. Aber mhm. ich glaube, es gibt mhm. seit ein paar Jahren nicht mehr.
0: Mhm.
1: Das war dort und wir hatten ab und zu Unterwasser-Drehtage, so mhm. einmal im halben Jahr oder zweimal im halben Jahr gab es das dann. Und damals war das so, dass ich gesehen habe, der Kameramann, der hat sich dann neben dem normalen Dreh dann in seinen Anzug geworfen und äh, sollte tauchen und das war ziemlich schwierig. Und das hat auch nicht immer so gut funktioniert und es gab einen Rettungstaucher, der mhm. das alles immer betreut hat und der hatte eine Tauchschule und dann war ich da ja Ewigkeiten an der Ostsee und man muss ja irgendwas in der Freizeit auch machen. Es sind ja nicht so viele Leute mit einem da und vor allem keine Freunde so aus der Heimat. Und dann habe ich halt angefangen, bei ihm einfach einen Kurs nach dem anderen zu machen. Und äh, irgendwann haben natürlich die Leute von dem Team, also die Produzenten auch mitgekriegt, da gibt es jemanden im Team in der Kameraabteilung, mhm. der ist eigentlich die ganze Zeit, wenn er frei hat, irgendwo unter Wasser mhm. und äh, dann war irgendwann die Frage, willst du nicht ähm, runtergehen und tauchen und Kamera machen, wenn wir wieder so einen Unterwassertreter haben?
0: Aber die haben doch nicht diesen normalen Kameramann, der gar nicht tauchen konnte, darunter geschickt vorher, doch.
1: Der konnte schon tauchen, aber das ist ja so, dass du beim Tauchen, das ist ja, man kann es vielleicht mit Steadycam vergleichen, ne? Das machst du ja beim Film auch nicht, weil du mal einen Kurs gemacht hast und <lacht> dann äh, einmal im Jahr das Gerät umschnallst und sagst, ne, ich kann jetzt auch Steadycam so. Also, es ist ja dann doch Kommt eine die etwas spezieller. <lacht> ja, oder den Film, den man macht. Ja, genau, eben. <lacht> ähm, das ist zu speziell, genau. Und. Mhm. Da war es dann, bevor sie dann den Rettungstaucher am Kamera machen lassen, der ja doch von Kameraarbeit und Bildgestaltung relativ wenig wieder mhm. kann, also wusste, mhm. durfte ich das machen. War sehr schön.
0: Sind, ja, ich finde toll, weil es zeigt sowas, wie sich so Dinge manchmal so fügen, ne? über so verrückte Entscheidungen, die man mehr nebenbei getroffen hat, aus einem anderen Ansatz heraus eigentlich, die dann so... Aber es ähm, ist vielleicht eine naive Frage, aber... Wird die Kamera einfach nur in eine wasserdichte Case oder Hülle gepackt oder gibt es extra Unterwasserkameras dann da? Die werden einfach...
1: Also wir hatten ähm, so ein uraltes aus ich möchte wahrscheinlich Gusseisen, also war wirklich irre schwer, wirklich? war orange, äh, ganz berühmt, weil jeder, der das mal gesehen hat, vergisst nie wieder, wie das aussieht. <lacht> Also irre groß, äh, <lacht> ganz Gebaut schwer wie so ein kleines gegossen, Boot? <lacht> Ja, oder so ein Motorblock. <lacht> ah, okay. <lacht> Toll. Und ähm, dieses Teil, da kam die rein, war ja damals noch eine Filmkamera. Mhm. 16 mm ja, okay. Film wurde da reingebaut und dann ist man damit runtergetaucht. Es
0: ja. war auf jeden Fall kein Problem runterzugehen, weil man <lacht> eher, dass man langsam runtergeht, oder?
1: Ähm, nee. <lacht> Ja, das ist jetzt wieder sehr technisch. Das ja. ist dieses Gehäuse ist ein sogenanntes Festgehäuse, also ganz starr. Das heißt, das ist ähm, in dem Moment, wo es im Wasser ist, im Idealfall neutral. Das heißt, die geht weder unter noch steigt sie auf, weil die Luft äh, immer gleich viel, also das Volumen ist konstant. Und darüber... In der Hülle. Genau, die Hülle, wenn man so ein... Es gibt so Tauchtaschen, die sind mhm. dann so aus... Äh, anderem Material, mhm. Kunststoff oder irgendwie Segeltuch oder was, also ganz dichtes Material natürlich, aber die sind komprimierbar, das heißt auch die Luft da drin mhm. wird, wenn der Wasserdruck zunimmt, komprimiert mhm. und damit, mit den Teilen ist es irre schwer, an der Wasseroberfläche unterzutauchen. Mhm. Weil ah, gar, keine, ja. gar kein Wasser da ist, was das komprimiert ist. Das heißt, man hängt sich da mit aller Kraft dran und versucht es irgendwie ja. unter Wasser zu ziehen. Und mhm. wenn man dann mal zwei, drei Meter tief ist, dann fängt das Ding an von alleine ja. zu sinken. Oder ist so zusammengedrückt worden, dass äh, die Hülle anfängt, die Tasten zu drücken an Kameras. Ah. Auch ganz toll. Klingt nach
0: einer irre guten und wichtigen Erfindung.
1: Ja, ist sehr günstig. Ach so. Ist sehr günstig. Und, und ich ja. war tatsächlich mit so einer auch schon... Äh, Im Wasser. Es ist immer ein bisschen experimentell und interessant, aber funktioniert natürlich am auch. am
0: Ende auch. Ja, dann das ist toll. Jetzt können wir den nächsten Bogen spannen zu deinem Film 01. Ist es richtig? Der heißt Ohne Atem.
1: Ja, war damals hieß es Kameraübung bei uns noch. Ah, ne? Und ähm, war also wir hatten eine Schreibübung in der Abteilung 4. Das war mh. wieder so ein Seminar, was wir mit den Regisseuren zusammen hatten. Mh. Da musste man irgendwas schreiben und dann äh, zu der Zeit war ich äh, tatsächlich nicht viel tauchen, weil ich hier in München angekommen war mhm. und dann war es Winter. Das das schlecht, ich, ja. Also fürs Tauchen <lacht> beides nicht ideal. Ähm, war aber dafür immer noch relativ viel Schwimmen und dann habe ich einfach so eine kleine Schreibübung übers Schwimmen gemacht mhm. und habe halt so, wie das sich so anfühlt, was für Bilder da im Kopf sind und. So. Mhm. Das war die Schreibübung dann kam irgendwann diese Aufgabe, ja, es gibt ja da diese Kameraübungen. und ihr dürft auch eine machen. Als Kamerastudenten durften wir dann auch, wenn wir wollten und ähm, dann habe ich die wieder rausgekramt und habe die umgearbeitet irgendwie zu einem Film, ja.
0: Aber da geht es doch nicht nur ums Schwimmen, oder? Da geht's doch um Ich dachte, es geht um einen Apnoe-Taucher, richtig?
1: Ja, der kam natürlich dann dazu, Beziehen. weil das äh, im Schwimmen äh, Schwimmen war nur der Anfang oder das Eintauchen war. Und das war eben von der Schreibübung dann bei dem Film selber, war das Interesse längst weitergewandert schon wieder. Und dann kam ich, ich weiß gar nicht, wie ich zum Apnoe-Taucher kam, ehrlich gesagt weiß ich es nicht mehr.
0: Aber das heißt, dieser Film, ich muss gestehen, ich habe ihn nicht gesehen, aber das heißt ja, der spielt auch unter Wasser.
1: Ja, der hat drei Teile ganz grob. Mhm. Ähm, der erste ist an Land, in einem einfachen Zimmer. Das sind Atemübungen, wie der Taucher sich vorbereitet. Mhm. Dann gibt es einen Teil unter Wasser, wo er spielerisch äh, unter Wasser ist. Mhm. Und dann gibt es den zweiten oder letzten Teil unter Wasser, wo er am Grund des Schwimmbeckens liegt und so lange die Luft dann hält, wie er kann.
0: Ah, es ist aber im Schwimmbecken, ist nicht in freiem Wasser, der.
1: Nee. Ja. Im Dantebad ah. in München. Oh,
0: ich ja. mag das Dantebad sehr gerne im Außenbecken natürlich, ja. weil aber im warmen Außenbecken, hoffentlich, weil es war Winter. Ja, es war Winter <lacht>
1: und äh, man musste ziemlich aufpassen, weil man war, ich glaube, mit den Handschuhen und mit den Händen wäre man außen an den Griffen festgefroren. Das waren, glaube ich, minus zwei oder minus drei Grad <lacht> draußen an der Luft. Und,
0: und aber du hattest natürlich auch keinen Schauspieler, sondern einen echten Apno-Tacher.
1: Genau, das war Teil der Recherche. Mhm. Da bin ich die deutsche Apno-Szene und die Österreicher, durchgegangen und habe versucht, mit den allen zu sprechen und dann gab es ein paar, die standen mir nur für ein Gespräch zur Verfügung und mhm. bis ich dann einen gefunden habe, der auch für den Film mitmachen wollte.
0: Hast du je im Rausch der Tiefe gesehen? Uh. es Ist dieser Abnur? Weil es ist lustig, weil ich habe das gelesen über ohne Atem und ich habe einen der ersten Filme, die ich mit meinen Eltern im Fernsehen, glaube ich, aber noch gucken durfte, war im Rausch der Tiefe und das ist irgendwie deswegen mir so wahnsinnig eingeprägt, dieser Film und wie die da wetttauchen und im Nichts, genau, bis auch von 1988 ja, warst genau. du da überhaupt schon auf der Welt. Ja. <lacht> okay, jetzt habe ich mich kurz sehr alt gefühlt. Nein. <lacht> Gut. Nein, aber es ist ein toller Film. Also irgendwie ja, hat das, ich, ja.
1: Aber bei mir kam es also ja nicht über einen so, Film, ich habe ihn, ja. wenn überhaupt, danach dann irgendwann mal gesehen, mhm. Ähm, aber davor nicht also die Idee mhm, kam, kam von aus dir, einer ganz anderen ja. Richtung, Ecke genau. ja.
0: aber und gehst du jetzt noch tauchen so als Hobby
1: ähm, nur noch mit Luft anhalten wenn wir Urlaub machen mhm. irgendwo am Meer ja aber es ist nach wie vor total faszinierend finde mhm. ich
0: finde auch ich bin aber geht, muss man nicht den Tauchschein immer erneuern alle paar Jahre irgendwie oder zählt der das erinnere ich irgendwie nicht
1: ich war jetzt vor, tatsächlich für ein Hochschulprojekt, habe ich für andere die Unterwasserkamera nochmal mhm. gemacht, das ist aber auch schon ein paar Jahre wieder her in Kroatien und da war es so, dass ich einfach einen Probetauchgang davor, am Tag davor gemacht habe.
0: Aber ohne Tauchlehrer? oder? Lehrerin? Nee, mit dem Tauchlehrer. Ja,
1: okay. Man geht ja sowieso nie alleine rein.
0: Ja, Aber ich dachte immer, man braucht so einen Stempel nochmal, dass man nochmal, aber haltest du ja dann, wenn es mit Den hätte so offiziell. Ich dann, ja. genau. Aber würdest du, also Gibt es Leute, die spezialisiert darauf sind, nur Unterwasserkamera zu machen? Aber das ja. ist jetzt bei dir gar nicht so, oder?
1: Nee, weil wenn du weitergelesen hast im Lebenslauf, dann siehst du ja
0: das zumindest eine <lacht> Sache,
1: die relativ typisch ist für mich, dass es das bei einer eine Sache, Sache nie bleibt. <lacht> das ich
0: dachte gerade, ich habe irgendwas, hat Tauchallergie bekommen nein, oder nein, so nein, überlesen.
1: Nein, nein. nein aber es <lacht>
0: Neoprenallergie, konnte nie wieder. Wäre ungünstig, nee. total so. richtig.
1: Aber es ist ja wirklich... Ähm, auch da, ich glaube, wenn man das dann beruflich machen will und nur, das ist schon sehr hart, weil da muss man sehr hinterher sein, dass man wirklich alle Jobs auch kriegt. Das sind jetzt Die auch nicht so, so viele. viele ne? Wir erzählen ja nicht jeden Film unter Wasser.
0: Aber wären das nicht auch viele so Dokument so Tier doku wirklich ganz klassisch? Das ist doch auch, oder? Ja, und da. Ist,
1: aber ich glaube, dass in dem Bereich man dann ja für den eine Art Film lebt, oder? Also, also, also das ist jemand, der, macht, der wohnt ja. wahrscheinlich da um die Ecke und ja. der muss dann immer. Äh, eigentlich immer da sein. Oder dieser tolle äh, Film, den es mit dem Octopus gab, den jetzt vor ein paar Jahren auf Netflix.
0: So, nee. den ja. ich nur, das den ist gab's so eine
1: Liebesbeziehung. So es ein so. er ist erzählt, ist erzählt wie ah. eine Liebesbeziehung zum Oktopus. Ah. Eigentlich sehr schön.
0: Ah, nee, okay. ich kenne nur noch, es gab doch so einen Oktopus, der irgendwelche Ergebnisse getippt hat, oder? bei irgendeiner. Stimmt, das sind ja. unglaublich
1: kluge Tiere. <lacht> Wieso sollten die nicht auch tippen können?
0: <lacht> Nein gut, aber jetzt hast du es selber gesagt, du hast, das stimmt, es gibt ganz viele. Ich habe auch gesagt, dass ich möchte über ähm, viele unterschiedliche Sachen. Jetzt waren wir lange beim Tauchen, aber was bedeutet. Er ist verantwortlich für Lichtsetzung und Fotoscan des immersiven Spiels Blautopf. Also ich, darunter kann ich, weiß, was der Blautopf ist. Das finde ich ehrlich gesagt gar nicht so weit weg vom Tauchen, aber gut. Ähm, was genau hast du da gemacht und was macht man bei diesem Spiel?
1: Genau, bei dem Spiel Blautopf VR, mhm. ähm, das ist ein, mhm. praktisch ein virtuelles Spiel. Das mhm. heißt, ich brauche eine Brille mhm. äh, eine VR-Brille mhm. mit Head-Tracking, wie das so schön heißt. Das heißt, ich setze die auf, habe zwei Controller und habe mhm. noch so Stationen im Raum, die praktisch mich erkennen und genau wissen, wo im Raum ich mich befinde und wie ich gerade gucke. Mhm. Und dadurch kann ich dann durch die virtuellen Räume mich nicht nur an einer Stelle umdrehen, sondern durchlaufen. Mhm. Ähm, und für dieses Spiel, wenn man das an einem Raum oder in einem Ort spielen lassen möchte, den es tatsächlich gibt, muss man ja irgendwie diesen Raum digitalisieren. Und das ist dieses Fotoscan. Mhm. Und äh, bei dem Fotoscan ist es so, dass man das Licht am besten teilweise vorher setzt und teilweise so beleuchtet, dass man es nachträglich im Computer beleuchten kann, den Raum.
0: Okay, aber warte, hast du den Blautopf beleuchtet?
1: Nee, die, es gibt. Den? Der Blautopf ist der Eingang, einer von zwei Eingängen zu einem unterirdischen Höhlensystem. Und das sind Tropfsteinhöhlen auf der Schwäbischen Alb. Das mhm. sind zwei Höhlen, die. Man kann sie Geschwisterhöhlen wahrscheinlich nennen. Das ist einmal die Höhle, die nennt sich Blautopfhöhle. Mhm. Und dann gibt es die Fetterhöhle, die ist direkt daneben. Unterirdisch begegnen die sich in einem Raum. Das ist ein unterirdischer See mit einer Insel in der Mitte von wenigen Quadratmetern. Mhm. Und ähm, der eine Eingang durch den Blautopf ist tatsächlich tauchend. Das heißt, es mhm. gibt Taucher, die im Blautopf abtauchen. Dann durch diese Höhle, die geflutet ist, in Anführungsstrichen, tauchen, bis sie dann in diesem See wieder auftauchen. Der See hat den schönen Namen Wolkenschloss, das ist eigentlich ganz schön. Mhm. Und dann gibt es die Leute, die über die Fetterhöhle reingehen, da klettert man so 30 Meter Leiter nach unten und geht, also ich glaube, bis zu dem Wolkenschloss sind es fast zwei Stunden, wenn ich mich richtig erinnere, durch Höhlen, kriechend, laufend, wie auch immer.
0: Aber und wo hast du jetzt, also was spiele ich? ich? Wenn ich jetzt Blautopf spiele, würde ich durch den Blautopf tauchen. Aber das heißt ja, du musst irgendwann auch mit einer Kamera durch den Blautopf getaucht. Nein.
1: Nee, das ist äh, gefaked. Das heißt, die haben praktisch, es gibt den Blautopf als, ich glaube, 360 Grad Video ja. über Wasser. Ja. Und dann gibt es ein Abtauchen. Und dann haben sie aus der Geometrie der Höhle Teile genommen, und daraus so eine Tauchsequenz gebaut. Also man taucht tatsächlich, man hat einen Scooter, hält sich an einem Scooter fest, mhm. der zieht einen dann unter Wasser durch diese Gänge, bis man da auch auftaucht und auf dieser Insel ankommt, ja.
0: Aber und Ziel, des, also, wo, für wen ist so ein Spiel? Für Leute, die es einfach sehen wollen? Man hat ja keine Aufgabe sozusagen, oder?
1: Ja, man löst Rätsel, man sammelt äh, ja. Sicherungen, äh, bringt Lampen wieder zum Funktionieren. Also es ist ein klassisches... Ich meine, früher hätte man das wahrscheinlich als Adventure ja. bezeichnet. Das sind so ganz simple Aufgaben, die gelöst werden und Rätsel, die gelöst werden. Da erfährt man ein bisschen was über Mythologie, also... Da gibt es dann so Feenwesen und
0: ah. so Sachen, ja. Okay, spannend irgendwie. Das übrigens fällt mir dabei an. Das Letzte, was ich auf YouTube, glaube ich, mir gezeigt wurde, waren Leute, die mit Brillen in Sachen reinschlagen oder gegen Wände laufen, weil sie es nicht, es ähm, ja wahnsinnig witzig, aber genau, nein, ist ja auch witzig, aber verrückt. Ich kann es nicht so gut aushalten. Wie findest du so Brillen?
1: Geht relativ gut, mhm. ähm, aber natürlich nicht lang. Also so ja. 10, 15, 20 Minuten geht ziemlich gut.
0: Mhm.
1: Witzig fand ich es manchmal, wenn man da bei dieser Eintauchsequenz ich glaube, wenn man das filmen würde, weil man geht mit dem Körper ja irgendwie mit, weil man das Gefühl hat, man muss irgendein Ach, Gleichgewicht wiederherstellen oder so. Und das ist ziemlich lustig, glaube ich, wie die Posen ja. dann sind von den Menschen, die es gerade spielen. Für die Leute, die daneben stehen, sicherlich spannender als für einen selber nochmal. Noch
0: ja, klar. Aber stimmt, das war auch bei diesen Videos. Ich finde so verrückt, wie der Körper auch ausgeschaltet wird, ne? dass der gar nicht, dass man wirklich nicht mehr das um sich herum... Okay, und um jetzt versuchen wir mal weg vom Wasser, okay? Mhm. Hinzu vielleicht zu, es gibt Oper und Theater auch in deinem Leben. Mhm. Ich fand auch das einen irrsinnigen Satz, worüber ich lange nachgedacht habe, und zwar, ähm, das visionäre Musiktheaterprojekt, wir reden vom Theater Darmstadt und das Stück heißt Dichterliebe, richtig, greift den assoziativen Strom der Musik in filmischen Bildern auf.
1: Mhm. Das wow. muss eine Kritik sein, wahrscheinlich, oder? <lacht> oder haben wir das geschrieben?
0: Nee, das steht auf der Seite von der. Äh, ah ja, Werbe vom, Text Genau, hat ja, von uns. Okay. Ja. ja. Findest du, es klingt kritisch? Nee. Achso, du meintest, nee. weil ich die. Nee, genau. Nein, es ist keine Kritik. Es war auf der Seite vom mhm. Theater Darmstadt, glaube ich.
1: Ja, naja, das Projekt ist. Unser, also Unser sage ich, weil ich das natürlich nicht alleine gemacht mhm. habe. Im ähm, Theater gibt's auch, äh, arbeite ich auch wieder dann für Regisseure oder Regisseurinnen. Mhm. In dem Fall äh, für Franziska Angerer. Mhm. Und das war sozusagen unser Corona-Projekt. Sie hatte eigentlich einen musikalischen Abend äh, vorgeschlagen bekommen, eben Dichterliebe mhm. von Christian Joost. Und... Ähm, der konnte ziemlich sicher, ich glaube es ist 2020, ne, ganz am Anfang war das, ähm, der konnte nicht stattfinden und dann ähm, haben wir uns zusammengesetzt und haben überlegt, okay, was können wir denn eigentlich machen? Und so in diesem Leichtsinn haben wir gesagt, naja, dann machen wir halt einen Film.
0: Aber was sieht man in diesem Film?
1: Wir haben das dann so gemacht, da, da, mischt sich, da mischen sich ziemlich viele Ebenen. Es gibt die Ebene, wo wir gedreht haben, wie die Aufzeichnung zustande gekommen ist. Das heißt, mhm. da sehe ich ein Orchester sitzen auf der Bühne. Da mhm. sehe ich ein, einen oder nacheinander verschiedene Solisten ans Mikrofon treten, mhm. die ihre Gesangsparts ein, mhm. einsingen. Und das ist sozusagen sehr dokumentarisch, die Ebene. Ne? Einfach die Aufnahme selber. Dann waren die Musiker dazu bereit zu ihrer Aufnahme Playback zu spielen. Das heißt, wir haben dann uns einen kleinen Raum bauen lassen, von also wie ein Szenenbild bauen lassen mhm. und haben dort einzelne Musiker nochmal Sachen spielen lassen.
0: Mhm.
1: Und dann gibt es assoziative Bilder dazu. Das heißt, es gibt dann Spielszenen mit den Solisten
0: Mhm. die also Sänger sind eigentlich oder Es mhm. sind natürlich nicht mhm. in
1: dem Sinne Spielszenen, sondern eher performative Momente, mhm. wo sie irgendwelche Dinge tun, ja.
0: Und was die singen, sind das, es sind. Ähm,
1: das ist ja vorgegeben, das ist ja, Genau, es
0: sind doch, ähm, aber das ist irgendwie eine Umdichtung oder so. Was hat der nochmal? Der hat Schu Schumann? Schumann Schumann Lieder ja. umgedichtet, ne? Genau. Aber und das heißt, die Musikstücke sind einfach dieses Dichterliebe. Und es wäre normal, ein ganz normaler Konzertabend gewesen. Mhm. Und ihr habt das Orchester gefilmt, die einzelnen, und das alles zusammengeschnitten über anderthalb Stunden.
1: Ja, ich glaube, es sind eine, über, gute, ja. eine gute Stunde, ja.
0: Und ist es das einfach, dass man das abrufen kann irgendwo? Oder war das zu bestimmten Abenden, wurde es gezeigt? und ge
1: Das hatte zuerst Online-Premiere, ja. Mhm. Und dann stand aber schon fest, dass es auch live wieder möglich sein wird, mhm. Und dann war die nächste Herausforderung, dann haben wir, hatten wir diesen ah. Film mhm. und dann hieß es, na, aber kann man das nicht live machen? Auch? Ah, ja. <lacht> und dann habe ich mich hingesetzt und habe diesen Film zerschnitten wieder. Und der Dirigent hat ihn praktisch im Konzert über so einen Knopf wieder zusammengefügt. damit, Weil wir ja so präzise auf die Musik geschnitten hatten teilweise.
0: Aber in derselben Reihenfolge wieder zusammengefügt? Oder... Ah.
1: Genau, dann musste es gab immer einzelne Schnipsel und wir hatten zwei Bilder nebeneinander. Also mhm. es ist eine Projektion. Manchmal ist es ein Bild, mhm. aber oft sind es zwei vier zu drei Bilder äh, nebeneinander. Und dann war das Ganze so gebaut, dass man die Schnitte nicht gesehen hat, weil immer das so ineinander wie so ein Reißverschluss ineinander gegriffen hat.
0: Okay, das ist ja würde klar. ich heute
1: auch nicht mehr verstehen, glaube ich. Aber es ist, Na, es ist es glaube ich natürlich auch in der
0: Theorie natürlich auch noch mal viel, als wir man sieht. Ja, man, man kann
1: auch, also es war einfach sehr viel Arbeit und man merkt, das geht Klar. am Theater immer, weil man dann irgendwie vier oder sechs Wochen dann vor so, Ort ja. ist und wirklich jeden Tag da, da irgendwelche Probleme am lösen ist. Aber, mhm.
0: ähm, Aber wie verrückt auch, oder, dass man es ähm, sozusagen umwandeln muss für Corona ins und dann doch wieder, eigentlich auch spannend, was passiert bei so vielen Umwandlungen des Inhalts eigentlich?
1: Ich glaube, dass es tatsächlich das auszeichnet, weil es wäre von also ohne Corona mhm. und ohne die Umwandlung natürlich was völlig anderes geworden
0: ja. Ja. Spannend. Und dann warst du auch noch, was ich wirklich spannend finde, weil das kam so ganz bei mir auch zu Hause durch Zufall ums Eck und ich habe gesagt, es interessiert mich überhaupt nicht. Und ich glaube, du warst nicht lange da, aber du warst bei der Tour de France beim Dreh, oder ich weiß nicht wie lange, ich habe irgendwie die gedacht... Die
1: komplette. Die
0: komplette Tour de France, irgendwie mhm, habe ich...
1: 22 war das.
0: Das finde ich, ich finde das so interessant, weil mich interessiert Fahrradfahren gar nicht und ich habe gedacht Tour de France auch nicht und ich weiß nicht warum mein Mann hat angefangen das zu gucken auf Netflix, bei Netflix und auf einmal habe ich mitgeguckt, habe gedacht verrückt, wann in meinem ich gucke echt, ich komme selten zum richtig gemütlich Sachen gucken und dann haben wir Tour de France angeguckt, verrückt, wie ist das passiert?
1: Also es ist ja, es kommt aus diesem Kosmos des ähm, Formel 1, ne? Drive to Survive war sozusagen mhm. die Vorlage, es sind auch die gleichen oder im Groben die gleichen Leute mhm. dahinter gewesen und ähm, deren Projekt, das, was da an Anstand war, Tour de France und das hat ja die Komplexität, dass es einfach, ich glaube insgesamt sind es, 18 oder 23 Radteams, mhm. die da antreten. Ne? Also das ist so Es ist ein Sport, der ist mit anderen Sporten eigentlich Arten sehr schwierig zu vergleichen, mhm. weil auch dieses ganze strategische 18 Teams, mhm. äh, jedes Team hat 8 Fahrer
0: ich finde das alleine, bis man so versteht, wer jetzt wen und ich meine, ich habe keine Ahnung davon wirklich, muss sagen, ne? Aber dann alleine den Ansatz, dass man versteht, wer lässt jetzt wen nach vorne, wer muss jetzt welchen Windschatten, wie wo, was ist jetzt gut? Ich habe immer am Anfang nicht verstanden, warum ist das jetzt gut für dieses Team und so. Aber alleine finde ich, dass die geschafft haben, dass jemand, der keine Ahnung davon hat, ja, und keine eigentlich auch kein besonderes Interesse, ich fand's so, ich konnte nicht aufhören zu gucken, wirklich.
1: Ja, das ist, also, also das muss ich auch sagen, denen ist das, es ist unheimlich gut gelungen, das so aufzubereiten, dass man das sehr gut gucken kann. Es ist total unterhaltsam. Eben, man versteht es, ja. die ganzen Geschichten daran total gut. Ja. Man wird äh, schön mitgenommen auf so eine extrem rasante Fahrt. Ne? Also okay. das Tempo von der Serie ist ja auch Siere. richtig hoch. Also mhm. es ist wirklich. Ähm, ähnlich vergleichbar wie diese Geschwindigkeit von den Radfahrern der Abfahrt.
0: Ne? Ja, aber das habe ich mich gefragt, wo konntet ihr sein als Drehteam? Also weil wo passt man da rein in diesen ganzen, dieser Ablauf ist so eng und so voll. Wie kann man da wie kann man Aufnahmen machen?
1: Ähm, unsere Aufgabe war es, in den Teams zu sein. Also wir waren tatsächlich mhm. ähm, acht Mini-Teams mhm. und jedes Team war zuständig für ein Radteam.
0: Und Mini heißt Kamera, Ton, aus. Ja, okay, ja.
1: Genau, Kamera, Ton, aus. Ähm, und da, so waren wir eben zugeteilt. Ähm, Dramaturgie und Regie ist vorgegeben vom Rennen, im weitesten Sinne, ja. sage ich jetzt mal. Und ähm, wir hatten natürlich Leute, die sozusagen diese Schaltzentrale waren, mhm mit denen man dann im ständigen Austausch war, <lacht> ähm, wo steht mein Team in der Geschichte gerade, spielen sie überhaupt eine Rolle, was <lacht> können sie heute reißen, worum geht es für die heute <lacht> ähm, und das äh, war natürlich total spannend, also ich durfte auch die Vorbereitung machen, also wir waren ja acht Teams, aber äh, zur Vorbereitung waren wir dann einmal mit, einer, mit eben auch den Leuten von der Schaltzentrale, nenne ich es jetzt mal, <lacht> <lacht> Bei dem Dauphiné-Rennen, das ist ja so ein Rennen in Frankreich, wie so eine Mini-Tour de France, mhm. auch über fünf, fünf, sechs Tage, und haben uns da die ganzen Abläufe angeguckt. Und wo kann man überhaupt sein? Ja, eben. Eine der größten Fragen ist, schafft man es, wenn man am Start gedreht hat, überhaupt rechtzeitig ins Ziel?
0: Und wie vor allem im Auto hinterher neben ist andere. Ja
1: unglaublich ja. viele Autos, die da rasen. Eben, und aber
0: das sind ja auch ganz viele andere einem im Weg, also man ist ja nicht alleine.
1: So. Ja, man verlässt halt irgendwann diese, also es gibt ja diese Rennstrecke, die ist gesperrt. Ja, ja. Und dann ist immer die große Frage: ähm,
0: Wer kennt den besten Umweg? Nee, nicht genau, Umweg, sondern Wie kommt man da raus?
1: Ja. Wie kommt man auf eine Autobahn? Gibt es überhaupt in der Nähe eine Autobahn? Gibt es in ja. der Nähe überhaupt eine Straße, wo man schneller fahren kann als die Radfahrer? Die ja. fahren ja auf einer Etappe 50 im Schnitt mhm. manchmal. Manchmal ist es, also das wäre eine sehr mhm. schnelle, aber. 40 locker. Das heißt, du musst auch eine Straße haben, wo du aufholen kannst, mhm. weil die stoppen ja keine Sekunde. Mhm. Also Das, das echt war echt... Äh, die Logistik war gigantisch und mhm. war toll zu sehen. Also war, Aber sonst hast du natürlich recht, Tour de France ist so, ist ja auch ohne die Netflix-Serie schon so ein mediales Ereignis, mhm. dass ganz viele Orte einfach gar nicht ähm, möglich sind für ein normales Drehteam, mhm. also gar nicht erreichbar sind.
0: Ja. ja. Ich weiß, warum ich dachte, du bist da nur kurz, weil es steht in deiner Filmografie unter Luden und bei Luden steht, glaube ich, ein paar Tage Nachdreh oder so. Deswegen dachte ich, habe ich das verwechselt gerade. Ähm, unsere Zeit ist schon fast rum. Was verrückt ist, weil ich wollte noch viele Dinge mit dir besprechen. Ich wollte, was ich noch wissen will, ist, magst du eher mehr oder eher Berge? Meer.
1: Mehr. Äh, mehr Meer. Mhm. Äh,
0: bist du mehr der Koch oder wirst du mehr bekocht?
1: Definitiv die... eher mehr der Koch. Ja? Ja.
0: Und kochst du so freischnauze oder nach Rezept?
1: Freischnauze.
0: Und so als Entspannung und gerne wirklich? für oder?
1: Beides tatsächlich. Also mhm. angefangen habe ich, da, das hat ähm, meine Frau immer gesagt, du kochst immer dann wenn Zeit ist. Mhm. Das war der Anfang.
0: Das kann ich verstehen. Irgendwie. Aber ähm,
1: das stimmt natürlich mhm. dann schon lange nicht mehr. Also, ja. Das kann man sich irgendwann nicht mehr leisten. Ja. Da muss man auch mal ein bisschen schneller werden und ja. äh, gucken, dass man auch die anderen Sachen
0: äh, schafft. <lacht> Und kochst du und räumst wieder auf?
1: Gan, ja, okay.
0: ich bin da ganz, nein, ich bin da wirklich ganz, äh, ganz
1: streng, weil ich eine, ich habe in meiner Jugend mal in der Küche gearbeitet ah, zum, -hmm. als Taschengeldverbesserung. Ja. Und das hat mich unglaublich fasziniert, diese Effizienz, äh, da schaffe ich natürlich heute nicht äh, mehr, also bin ja. ich nicht mehr so schnell, aber dieses, äh, während dem Kochen eigentlich alles schon also. wieder sauber zu haben, finde ich eine tolle Sache.
0: Ja. Finde ich auch. <lacht> Und das, was ich ja immer zum Schluss frage, ist, wenn du jetzt heute nochmal anfangen würdest, hier zu studieren, oder ja was würdest du sagen, nehmt ernst, nehmt nicht ernst, macht, wenn ihr jetzt hier seid?
1: Tja, ja, ja, ist immer schwierig, weil wenn ich mich zurückerinnern würde an den Tag, als wir hier waren oder die Zeit, als wir hier studiert haben, wenn zu uns jemand gekommen wäre und 15 Jahre hier vorher uns studiert hätte und uns irgendeinen Tipp gegeben hätte, was man anders machen muss, wir hätten ihn doch im Leben nicht ernst genommen. Also, der was erzählt ist uralt. er uns denn? Also, ja. weil der ist so alt, der ja, war überhaupt. vor 20 Jahren hier, der kann doch gar nicht wissen, was für heute ja. richtig ist. Stimmt, ja. Ja, aber ich glaube, das sagen natürlich, ich glaube, es ist was, was man hier ohnehin schon immer hört. Ähm, trotzdem glaube ich, dass dieser Zusammenhalt in einem Jahrgang über alle Abteilungen hinweg, das kann eigentlich nur immer wichtiger werden. Mhm. Also, weil ich habe das Gefühl, wenn der Druck von außen auf eine Branche, auf was auch immer, je höher der Druck wird, umso mehr muss man zusammenhalten.
0: Guckt das ist ganz schön. Ein super gutes Schlusswort. Ich danke dir für deine Zeit, für die vielen unterschiedlichen Welten, in die wir kurz eintauchen konnten. Und genau, auf den Zusammenhalt und ähm, bis bald. Vielen Dank.
1: Danke dir, Mareike.
0: Tschüss. Ciao. Das war alles geht für diese Woche. Ich bedanke mich sehr für die Unterstützung, natürlich bei der HF München und beim Freundeskreis. Die Shownotes und alle Infos zu jeder Folge findest du auf der Webseite zum Podcast. Wenn dir gefällt, was wir hier machen, freue ich mich sehr über Sterne, Likes, Herzen und Weiterempfehlungen. Ansonsten lass uns gerne einen Kommentar oder Feedback da. Bis nächste Woche bei Alles geht!